0: Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Fora dos Trilhos. Aqui nós discutimos as experiências e aventuras dos empreendedores. Eu sou a Aline Volpe.
1: Eu sou a Sheila
0: Peruzeto.
2: Eu sou o Thiago Pires.
0: E o tema de hoje é Jogando a Carreira pro o Alto.
2: Jogando. Então vamos começar com a Aline contando pra gente quando ela resolveu jogar a carreira do alto. Mas antes, onde você estava? Onde você está? Onde você quer chegar? E o porquê você jogou a carreira própria?
0: Nossa, tudo isso de uma vez? Sim?
2: Vamos apresentar. Bom,
0: vamos lá. Eu trabalhava aí no mundo corporativo, trabalhei durante 18 anos. E nos últimos 16 anos aí, 8 meses praticamente, na CPTM, que é uma empresa de transporte ferroviário do estado de São Paulo, certo. né? que tem aí... Cerca de 8.500 funcionários, pelo menos até onde eu sei né, Uau. que eu saí de lá tinha 8.500. Hoje eu não sei se tem mais, tem menos, é. mas era isso. É, eu iniciei lá muito nova, eu comecei como estagiária e depois eu me formei em Direito, comecei a ocupar cargos executivos, a desempenhar outras atividades. Só que eu chegou um determinado momento que eu vi que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Né? Apesar de eu já ter chegado num determinado patamar Eu já tinha aí um conforto né, financeiro Eu não precisava assim, me preocupar muito com Fazer conta, né? Com, é, preocupada com o que eu iria gastar Mas mesmo assim é, Eu comecei a sentir que eu levava uma vida muito vazia Sabe? Quando parece que você
1: é, Leva uma vida
0: assim até meio fútil, parece ah, Eu tenho dinheiro, vou gastar mas, mas cadê o valor disso tudo, sabe? Sim. Isso sem falar que o que eu fazia eu não, não gostava né? Então uhum. tudo isso somado a esse descontentamento, essa vontade de não querer estar lá, de não gostar do que eu fazia, de achar que eu levava uma vida muito fútil, muito vazia, me levou aí a querer mudar de vida. Então você
2: diz, ah, os valores, vamos colocar comigo, invadidos. Você consegue abrir pra gente assim? Mesmo um cargo bacana, numa empresa bacana, não, o metrô é um... CPTM. CPTM, né? É, vamos colocar assim. São, são, de são, são
0: primos, mas não são, são, são a são, mesma é, empresa. CPTM.
2: Você tava numa zona de conforto, que a gente chama, né? Chegou depois Bem até explica melhor. Isso. Né? Com emprego bacana, salário em dia, na conta do quinto dia útil e tudo mais. Mas quais são os valores que foram invadidos e você começou a se sentir fútil?
0: Eu acho que foram várias questões, né? Uhum. Primeiro que quando você trabalha no mundo corporativo aí quem quem já trabalhou, ou trabalha, ou enfim sabe que que é um ambiente bem complicado. Muitas vezes você tem que abrir mão aí de quem você é, né? Uhum. Porque você tem que jogar o jogo, afinal de contas se você quer estar tá lá. Você tem que jogar o jogo da empresa Sério? e você tem que ser e agir de acordo com quem eles querem que você seja E não necessariamente quem você é de verdade uhum. Então eu costumo falar que eu, que eu acho que eu passei por um processo muito grande de anulação né, De não poder ser quem eu era de verdade para ser quem eles queriam que eu Isso fosse Isso que te feria também, né? Isso me feria e que também me levou a uma depressão, Sim. né? Uhum.
2: Você eu engordei, por um quadro de depressão? Eu passei
0: por um quadro de depressão, eu engordei 16 quilos, né? Uau. Então teve também a questão física, eu engordei 16 quilos, já emagreci, mas <risos> eu engordei aí 16 quilos. É, eu tava no processo, assim, autoestima lá no chão, né? Eu até já comentei isso em outras lives aí que eu fiz, mas eu passei por um processo em que eu... eu, eu a minha autoestima tava tão ruim, tão baixa, que eu andava olhando pro chão. Eu não conseguia olhar para frente. Lembra? e eu até já falei isso para o né? Hoje eu acho que ela consegue falar mais normal, é.
2: né? Na é primeira vez ela se emocionou. É.
0: Mas eu olhava para o chão, eu não conseguia olhar para frente, porque eu tinha me, eu tinha vergonha da profissional que eu tinha me tornado. A verdade é essa, né? Eu podia estar ali ocupando um bom cargo, podia estar ali desempenhando uma uma, uma atividade, né? Um cargo executivo. Só que na verdade eu não era feliz com aquilo. E trabalhar daquela forma, e sendo quem eles precisavam que eu fosse, pra estar tá ali jogando, ali né, no jogo deles, eu tive que me anular muito. E, e... quanto tempo
1: faz isso, Aline? que você jogou? Foi? Você pediu a conta e foi, é isso? Faz quanto tempo? Conta não, aí, como não. foi esse processo? Na verdade, processo, foi um né? processo. É. Foi assim, foi um surto. Ou foi uma coisa planejada, como que foi? Porque tem gente que surta, né, e sai. É. Como que foi no seu caso aí para você tomar essa decisão?
0: Não, na verdade foi assim, eu já estava nesse processo depressivo, eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia que caminho, eu não sabia. Eu achei que eu, eu achava que era assim mesmo, trabalhar, era normal. Que era, assim, normal isso. que era normal, porque eu ouvi muito assim, eu cresci ouvindo muito minha mãe falando, né, que Assim, das questões que aconteciam no trabalho... Então, de uma certa forma, você acha... Ah, trabalhar é assim, é É normal, assim mesmo. Né? Uhum. E muitas pessoas acreditam que é isso mesmo, né? Hoje, claro, eu já não acredito mais nisso, uhum. né? Mas eu acreditava que era normal... Eu acreditava que era falta de gratidão da minha parte... Porque eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário... As pessoas aí, o país em crise... Gente desempregada, não conseguindo pagar as contas... Eu tava lá muito bem, viajando... À vontade... Fazendo o que eu queria... Então, eu sentia que era falta de gratidão da minha parte teve então, uma culpa, né? uma culpa de você estar tá pensando isso. Algumas pessoas falavam pra mim, inclusive falaram pra mim, isso daí é falta de gratidão da sua parte. Você não tá dando valor a é tudo você que não você tá tá tem, Você não tá dando valor né? a tudo que você tem. Então, é, e as pessoas falaram, você tem que levantar as mãos pro agradecer que você tem um emprego, que você tá pagando suas contas. Mas aí, para... como
1: que foi esse processo pra você tomar essa decisão? Conta pra mim, gente.
0: Então, foi assim, eu tava nesse processo depressivo, tá. eu não sabia, eu não sabia... Pra onde correr e eu já tava aceitando que isso era normal, que ia passar o resto da vida vivendo desse jeito. Uau. Aí. É, Uau! <risos> literalmente. Uau. Uau. Aí, um dia eu tava no meu escritório e, claro, né, todas as questões, toda a pressão que eu sofria, todo o estresse, né? Porque, como eu falei, trabalhar no mundo corporativo é bastante estressante, né? A gente fica ali no. Né, e, e um dia eu tava numa reunião e aconteceu uma situação complicada nessa reunião e eu. E eu explodi. Foi a gota. Foi a gota d'água. E aí foi no final de 2016. Foi em novembro de 2016. E eu saí dessa reunião assim. E eu falei. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas alguma coisa vai ter que acontecer. E aí foi quando eu tava, na verdade, eu saí da reunião e falei eu vou pedir demissão, eu vou pedir demissão, eu vou pedir demissão não, não, não tá certo viver desse jeito não é possível que, que as pessoas tenham que viver desse jeito né fazendo uma coisa que não gosta vivendo infeliz, insatisfeita e aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido se eu pedir demissão hoje que que se eu pedir acontecer? demissão amanhã, na verdade né? hoje não, amanhã, tudo bem ele falou, se esse for o melhor pra você, tudo bem só que como eu sou uma pessoa muito conservadora, eu não conseguia até. E outra, eu fui educada para não depender de homem nenhum, né? Afinal de contas. <risos> ah,
1: tá. Tem essa também.
0: Então, é, eu fui em busca de ajuda para entender o que estava acontecendo comigo. E na verdade eu achava que eu tinha que arrumar um novo emprego. Mas, é. na verdade, não foi esse o caminho que eu tomei e que aí você descobri. procurou ajuda profissional. Eu precisei procurar ajuda profissional, porque eu não conseguia. Eu estava num processo depressivo muito grande, eu não conseguia enxergar, enxergar. nada. Uhum. E aí eu fui num dia num churrasco, na casa de uns amigos. A minha amiga lá estava conversando e falando de algumas coisas que ela estava fazendo para a vida dela. Eu falei, como é que é isso? E ela falou, olha, eu conheci uma coach, estou fazendo um processo assim, assim. Eu falei, mas e ela me contando, na verdade ela não estava fazendo coach pra mudar de carreira, ela estava para outras opções outras questões, mas ela me falou, olha mas tem coach pra mudar de carreira, tem coach pra coach isso pra coach tudo,
2: pra tudo, é vida né?
0: e cada um com a sua especialidade né porque os coaches cada um tem a sua uhum. especialidade e aí você pode encontrar um que te ajude e, e foi até engraçado porque o normal seria o que? de repente eu procurar um psicólogo, não estou não tô aqui criticando, mas o normal seria, mas naquele uhum. momento foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter encontrado um coach porque ela me fez agir para mudar, ela me fez sair do processo depressivo e ela me levou a conseguir fazer a transformação da minha vida e hoje retomar em é minha vida, eu já perdi meus 16 quilos, estou aí feliz, estou tocando minha vida em frente estou vivendo com um propósito que era uma coisa que eu queria muito, que era ter um propósito não queria trabalhar para trabalhar, eu queria ter um trabalho realmente que tivesse uma contribuição de alguma forma né? Eu até falei pro Thiago já algumas vezes que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu pudesse contribuir com o outro de alguma forma. O que fosse, o que é, o que seria eu não sabia, mas que pudesse contribuir com o outro de alguma forma.
1: Então, assim, deixa eu entender. Em novembro você deu esse tipo e aí você foi procurar ajuda. Isso demorou mais quanto tempo? Ó, não,
0: em gente? janeiro.
1: Ah, já foi rápido? Em janeiro
0: eu fui, eu queria mudar, eu tava desesperada. O legal do coach é
1: isso, que é essa coisa rápida, né? É. E aí em janeiro você já pediu a conta? Não. Não?
0: Não. Aí eu fiz o processo com a coach porque eu tive ah, que sair tá. da depressão primeiro, né?
1: Tá, entendi. você continuou trabalhando?
0: Continuei trabalhando.
1: E aí eu foi falei, até não, eu vou quando? me
0: organizar. E aí quando eu. Consegui me organizar e saber que caminho que eu vou. Aí eu peço demissão e vou
2: embora. A Lina é a pessoa mais conservadora que eu já conheci na vida, Sheila. Houve é <risos> é essa parte da história agora, agora esse planejamento dela. Quando?
0: 21 de dezembro de 2018. Com aviso
2: Mas, prévio. É isso que eu falar. Mas, que os tambores, <risos> o chefe dela ficou sabendo que ela ia embora dia 21 de dezembro, hein?
0: Dezembro de 2016. Um ano
2: antes.
1: Um ano antes. Uau. Ela se programou. É a pessoa que planeja. É porque, né, gente?
0: Mas...
2: E a reação, por favor, a reação do Uau. chefe. Não, a reação do é planejador. É,
0: eu, que sou, achei ela pode Uau. falar melhor sobre isso. É legal. Mas gente. também tinha uma outra questão que me segurava. Eu tinha um compromisso uhum. profissional com esse meu chefe. Responsabilidades, né? Não, era um compromisso é que eu tinha assumido com ele, uhum. né? De que enquanto ele estivesse lá, eu ficaria com ele.
1: É legal. E
0: aí, como era uma empresa do Estado e eu sabia que em 2018, 2019 teria mudança de gestão, eu tinha que cumprir com esse compromisso Combinado, profissional, né? né? Afinal de contas. Os seus né? valores, né? É, eu, eu sinto que, que eu precisava cumprir uhum. com esse compromisso, não queria deixar ele na mão, uhum. né? E, enfim, eu precisava para poder sair de lá em paz, sabe? Porque senão Sim. eu acho que eu iria sair e como se eu estivesse virando as costas. E na verdade não era essa a ideia. Eu queria Mas aí você chegou. Você com falou, e chefe,
2: tomei uma decisão.
0: É, eu falei para ele. Ele estava né, lá um dia pensando né, sobre aí o futuro dele ali, né, Bem, enquanto né? o chefe da área. E, e eu falei para ele que eu estava pensando em embora né e que eu tinha data para sair. Que era, no máximo, em dezembro de 2018. reação
2: da e galera? Aí,
0: eu acho que ele não acreditou.
2: <risos> um funcionário chegou e falou, oi, é, janeiro, depois de, né? vou ficar aqui só até dezembro. dezembro. Só até dezembro.
0: Eu <risos> acho que ele não acreditou. E não aí, é da nossa quando... cultura
2: também, né? Depois a gente até pode entrar nessa, a Sheila, talvez falar um pouquinho mais sobre o comportamento, né, Sheila? Não é da nossa cultura. Não. Agir como a linha agiu, é. né? É, cenas para um
0: próximo episódio. Não é, fala sobre verdade. isso, porque
2: normalmente, é. tanto que o nosso aviso é. prévio normalmente é de 30 você dias. 30, 30, 30 dias, dias né?
0: se vira, dá seu... Mas dom... é 365, eu tô indo. Mas eu dias. cumpri, eu cumpri aviso prévio de 30, 30 dias. dias, porque ele fez questão
2: de, de Eu pedi pra ele, eu falei,
0: você não quer me dispensar do aviso prévio? Ele falou, não, você vai cumprir o aviso prévio. Eu sinto, eu sinto, ele nunca me falou isso, mas eu sinto que é porque ele queria ter certeza que eu ia embora mesmo.
2: Chefe da Aline, se você estiver escutando assim, isso, acredito, para a gente.
0: Eu
1: acredito que você era uma colaboradora muito competente, né? O seu chefe ficar com você um ano sabendo, sabendo que você não está mais e querendo que, então assim... Isso mostra uma competência sua, né, Nina? As é. pessoas onde você estava, você estava fazendo um bom trabalho, né? Acredito que é, você eu... não tivesse isso, você estava trabalhando lá até hoje. É, né? eu, espero,
0: eu acredito que sim, sim. né? Uhum. E aí, tanto é que essa situação, né? Talvez algumas pessoas falam, ah, imagina que isso aconteceu, né? Porque as pessoas sim. duvidam.
2: Desde Meu quanto. chefe,
0: ele falava que ele não ia ficar lá um dia sem mim. E na última semana que eu estava uhum. indo embora, ele pediu demissão. Uau.
2: Que ele não ficaria sem ela mesmo Ele que também legal. cumpriu com a
0: palavra dele cara.
2: Você cumpriu a sua e ele cumpriu a dele Então
1: assim, como uma atitude muda Até o outro Sim né? Porque com certeza foi a sua atitude Ele também estava nesse nível né? fez, então, um, movimento ali, fez né? um movimento ali Você fez um movimento ali Naquele lugar, né? Muito corajosa ali né? é.
2: E aí dezembro, 21 de dezembro chegou Chegou. E aí, como foi 22 e aí, é. de dezembro? Então,
0: 22 de dezembro, eu estava no hospital. Tô brincando. Não, porque assim, né, gente? olha, Vamos, vamos combinar, né? Você trabalhou 18 anos no mundo corporativo. Você ganha muito bem. É. Né? Aí, quando você fala... né? Quando eu entrei com meu, avisando que eu ia sair, muitas pessoas vieram falar, olha, você vai se arrepender. Você tem certeza que você vai tomar essa decisão? Aí tinha aqueles que falavam assim: você deve ter pensado muito bem antes de tomar essa decisão, né? Assim, as pessoas deviam achar que eu tinha enlouquecido, né? Hum. Só que eu acho que quase nenhuma delas sabia que eu tinha me preparado muito bem esse um ano, né? durante uhum. esse tempo que eu continuei trabalhando lá. Eu fazia curso semana assim, semana não à noite, sábado, domingo, feriado. Eu passei férias estudando, me preparando para sair de lá e montar o meu negócio, né? Uhum. Porque naquele processo coaching que eu fiz, eu percebi que, na verdade, eu não precisava arrumar um novo emprego, eu podia criar um negócio que pudesse contribuir com o outro de alguma forma, uhum. né, e aí sim encontrar um propósito e nesse negócio ter o meu propósito ali, né, tudo
1: alinhado. Tudo alinhado. Então, mas aí você foi parar no hospital dia 22? Eu fui ah. dia
0: 22, porque eu sofri toda essa pressão, meu chefe ainda pediu demissão, né, e querendo ou não, eu, de uma certa forma eu me senti responsável, né, uhum. por aquilo que aconteceu.
2: Somatizou tudo isso É, né? aí do
0: dia, na madrugada do dia 21 e 22 Eu tava com uma dor no peito Eu juro que eu achei que eu tava infartando meu Deus, <risos> Deus. Era uma dor e eu não conseguia respirar Era uma dor muito forte Muito forte E aí eu fui Foi até engraçado porque eu não quis acordar o meu marido né? Então quando o dia amanheceu eu fui andando a pé pro hospital, porque eu moro do lado, né, no hospital. Gente, gente.
1: gente.
0: E eu mandei um zap para ele, eu falei, ó, oh, eu não morrendo, passei bem a noite. Eu indo
1: pro hospital a pé.
0: eu então, falei, eu não passei bem a noite. Mas eu tô aqui no hospital, eu vou te mandando notícias, qualquer coisa tô com o celular, tá bom. Você quer é um
2: independente? deixei é. ele ir
0: dormindo, porque afinal de contas, o que queria com ele ia fazer comigo no hospital? Ia ficar lá na recepção, coitado. apoio? Não.
2: <risos> Deixa mas, ele descansando. Mas, mas, e
0: aí? E aí eu fui no hospital, quando eu dei entrada, realmente né, eu tava com alguns sintomas. Eu não tinha febre, mas já me colocaram lá naquela tardinha vermelha, né, da triagem, uhum, como prioritária. Aí vai, faz, ela é, entra, que foi? aquela você força, acha que foi emocional, emocional
2: mesmo? Foi é.
0: emocional. Tanto é que a médica falou: olha. Seu exame de sangue não acusou nenhuma tá infecção, tudo bem. tá tudo bem, não tem?
2: Na cabeça da gente, Talvez
0: né? seja uma, ah, é uma, uma uma inflamação na cartilagem da, 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 da caixa torácica, não, mas mesmo assim... Tá tudo
2: bem, É tá emocionante. Aí
0: ela falou, você não passou por, por nenhum problema aí recentemente? Não, imagina, babagem. Não larguei um 18 <risos> anos de carreira. <risos> Só joguei pro alto, né? E essa questão também do recomeçar, né, também gera aquele medo, né, tipo, meu Deus, eu vou começar do zero agora. Né? Aí teve um as festas,
2: teve então, as festas de fim de ano tudo. Em que momento você ou conseguiu, uh, não sei, Sheila, me, me ajuda aí a tipo, pensar. recomeçar é, realmente. a partir de hoje agora, sou eu, Aline, é sou eu Aline S.A.
1: surgiu
0: essa <risos> nova Aline
1: é. empreendedora aí.
0: Dia 21 de dezembro eu saí da empresa. Certo. Saí na hora do almoço. Porque às 15 horas eu já tinha reunião com a minha mentoria online. Ah,
2: tá. Ela já ah, tá. já tá. 15, 15 horas eu já estava. É...
1: Gente, a garota do planejamento.
2: 15 horas é, ela eu pessoa. já estava.
0: 15 horas eu já estava numa reunião online com a minha mentoria Aí, de madrugada, passei mal, uhum. beleza? Certo. Fui lá pra casa dos meus pais, lá no sul de Minas, passar Natal. Passei o Natal de cama, com febre e tudo, mas tudo bem, deu tudo certo. Passei o Réveillon, dia 3 de janeiro, estava sentado na minha mesa de jantar, na minha casa, estudando e tirando um negócio de papel.
2: Uau! Isso aí? <risos> Ele não se
0: deu nem um mês de férias. Assim, ah, não não
2: existe de um férias,
1: período tá. de férias, agora eu vou. Não. Era você seu saiu, projeto era você sua... já tinha o projeto já totalmente tava andando. andando. O projeto já estava
0: andando antes de eu sair, né? Que legal. Ele já estava andando antes E qual é
2: esse projeto? Que é esse produto, Aline Volpe?
0: Então, eu estou empreendendo digitalmente, né? Orientando aquelas pessoas que querem sair do mundo corporativo para empreender. Né? Para que elas não para que elas passem de uma forma mais leve aí pelo que eu passei. Porque foi um processo que a gente contando aqui dando risada é, é divertido, fácil, não. Só que foi um processo bem complicado, foi um processo muito dolorido, né? Eu costumo brincar que é um processo de desconstrução e reconstrução, Sim, né? Entendi. De você desconstruir tudo aquilo que eu acreditava até então,
2: que uhum. era ali
0: o certo para você reconstruir um novo caminho uma nova vida, né, e reconstruir mesmo, porque eu recomecei do zero pra fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, né então Posso foi um processo um bem complicado ali,
2: né? agora que você já tá um ano, já tô, dois um, um, ano, ano, um ano e um mês um né? ano e um mês, fiz aniversário não é. botamos bolinho <risos> qual foi o maior desafio até aqui?
0: olha, é... eu acho que de uma certa forma, assim, quando eu tava muito preparada pra ir para esse... para partir aí pro empreendedorismo, né? Uhum. Eu trabalhei muito meu mindset antes de efetivamente uhum. tirar esse negócio do papel. Então é aquilo que eu falo, né? Você desenvolver aí... A gente... o pessoal fala, ah, inteligência emocional, isso daí já tá batido. Uhum. Mas, gente, é fato, é né? Fato. A Sheila eu conheci justamente num curso de formação de programação neurolinguística. No meio do
2: caminho aí, né? né? Uhum.
0: E aí para quem quem aí, de repente, não conhece né? programação neurolinguística, você aprende ferramentas para você desenvolver a sua inteligência emocional, uhum. né? E aí eu tive que desenvolver muito a minha inteligência emocional para conseguir seguir em frente com esse processo. Porque quando você vai empreender, você tem que ter um mindset de que você vai empreender, que muita coisa vai dar certo, muita coisa vai ter que dar errado, vai, dar erra vai ter que dar, não, vai dar errado e você vai ter que tocar em frente, né?
1: E não desistir, e né? Não não, desistir. Primeiro, não, é. o que não deu certo, né? É. Eu acho que o empreendedor tem muito isso, né? É. Persistência, Persistência. Né? Persistindo no é negócio. Né? É. E aí que vem a inteligência emocional, que você trabalhou Sim. muito com você, né? Sim.
0: E aí, por exemplo, para gravar vídeo. Nossa, o primeiro vídeo que eu gravei, porque a pessoa ainda decide fazer o que é uma coisa que não tem nada a ver com o que fez. Trabalhar com o produto é, é digital.
2: Quero contar um segredo. Eu... A gente veio pra gravar, eu coloquei o primeiro vídeo dela pra ela assistir, <risos> e a gente colocou o último, e aí, qual foi a sensação? Falando é no carro. Eu
0: falei, eu vou deletar é. os vídeos não, da minha Não, eu conta. falei pra ela, não deleta, sabe Porque lá. Isso é uma
2: inspiração pra quem tá começando, é, eu tô começando é agora, tá... todo mundo começa travado, Tudo. eu lembro que quando a gente se conheceu, eu não falava, o feito é melhor que o perfeito, o perfeito é. é no meio do caminho, o então, empreendedor
1: assim, é muito isso, né, gente? Em qualquer... É, volta! É, lá no... é, é digital, é no físico, é onde for. Você começa... Ela aí, tava travada coloca,
2: assim, ó, que ela não mexeu o braço. Parecia um robozinho, mas saiu. É. Entendeu? Ela passou uma mensagem dela, ela falou o que ela queria. Eu acho que isso é importante. É. Independente se você tava sorrindo ou não, se você tava mais engessado ou não. Mas assim, esse um ano e um mês te amadureceram hum, muito. A um gente vê muito falando sobre né? isso. É. Como
1: que você se arrepende? Como que você é, tá verdade, hoje? É, verdade, teve alguma Como noite? Tá? É, teve alguma noite você falou assim, putz... Que que eu fiz? Que que eu fiz? Não devia ter feito... Passou isso nesse tempo aí com você? Você se arrependeu algum dia e falou, putz, devia estar tá lá, não devia ter feito isso? Não.
0: Nem, não. Um,
2: dia. Nem um dia? Nem dia. Nem nos dias Nem mais já. difíceis?
1: Não. Nem nos mais difíceis de não. empreender. Eu sou Nem eu naquele que, tipo assim, ó, não deu certo esse projeto e <risos> tinha que dar. Ela só não E dormia. tem uma expectativa. Né? Porque todo, <risos> todo empreendedor tem uma expectativa. Sim, e essa expectativa, exatamente. eu sei que algumas vezes foi frustrada. Sim. Nem nisso você se arrependeu. Falar, não, não devia ter saído. Não. não.
0: Não. Não. Eu cheguei a chorar muito, de raiva. Não era tá. de tristeza. Porque uhum. Deus, era de raiva. Eu falava, não é possível que esse negócio... Mas vai dar certo. <risos> Entendi. Mas dentro de Agora, você, não, não, tinha,
1: não, não tinha, tinha vontade. Tipo, o ah, que, que eu fui fazer? Não. Por que, que eu fui... Não,
0: em nenhum momento eu me arrependi. Inclusive no ano passado, no final do ano, né, eu faço parte aí de um grupo de empreendedores digitais e a gente é, fez um depoimento, né, ali e eu, e eu deixei lá e eu escrevi e eu acredito muito nisso, que nesses, nesse último ano eu me desenvolvi e cresci muito mais é do que nos últimos 18 anos que eu trabalhei Uau, no mundo corporativo. É e é uma coisa, é uma certeza que eu tenho dentro de mim, que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim, enquanto pessoa mesmo, foi ter saído do mundo corporativo, me abrir para novas oportunidades e, e seguir em frente. Porque eu acho que se eu estivesse lá até hoje eu ia continuar estagnada do jeito que eu tava, infeliz, engordando, e achando, engordando ó, depressiva, depressiva e achando verdade, que e achando que viver você. é daquele jeito mesmo. Achando que é normal, né? Que viver é normal, assim, né? Né, a gente acha que o que é, não, é comum as pessoas trabalharem, né, terem uhum. uma vida aí que, que não gostam muito, mas isso não significa que isso é normal. Hum.
2: Você tem né, o apoio ali, sua família. Você é casada, né? Eu sou. Casada.
0: Eu sou casada com o Bruno. Com o então, apoio
2: do Bruno.
0: Não, o Bruno eu não tenho o que falar, né? Porque ele desde o começo ele me apoiou.
2: Eu sou. Ele do me apoia. Do Bruno. É.
0: <risos> ele me apoia até hoje. E, e, e assim, é, tudo. Quando começou a minha audiência a crescer no canal, ele olha: você viu que tem gente nova no seu canal? Legal. Tudo, ele fala: olha, você viu que teve gente que curtiu? Ele era o primeiro a curtir os meus vídeos, todos, todos, todos. todos. Que legal. Ele me dá todo apoio, todo apoio. E
1: como você lida com as críticas, Aline? Porque um produto digital, é, eu vejo que tem muita. Porque na internet, você fala o que você quer e, e as é pessoas ninguém, criticam né? mesmo, <risos> falam mesmo. Como que é isso para você lidar com essas críticas ou mesmo da internet ou das outras pessoas falando Ah, você enlouqueceu agora, como que é isso pra você?
0: Não, para mim, eu acho assim, as críticas, lógico, elas, elas são importantes, né, mas desde que elas sejam, né, como a gente fala, parece até clichê, mas, mas é fato, desde que elas sejam construtivas, né. Então, você vê aquelas críticas de, de coisas que você pode melhorar o seu trabalho, de repente alguma coisa que você não falou, que não, não foi muito legal, de repente a sua intenção às vezes até era outra, mas que as pessoas entenderam de uma forma errada, eu acho que é importante sim a gente pegar essas críticas, absorver, entender, para aprimorar sim o nosso trabalho, né? Mas é lógico que tem aquelas críticas que, que não tem nem pé nem cabeça, que são pessoas que estão mais atacando ali você do que, do que aquilo que você falou. Aí eu acho que não faz sentido. Uhum. Né? Eu acho que as críticas elas têm que ser usada para o bem, né? Tanto é que eu e eu ainda acredito que, que, que se você quer criticar é melhor de repente dar uma sugestão em vez de ficar criticando só, é. né? Mas às vezes a gente consegue sim pegar aquela crítica, entender né, o que a pessoa falou e sim agregar aquilo de uma forma positiva para você. Eu, eu, eu acho que hoje assim eu eu tô lidando bem assim com isso. Eu tinha muito medo, acho que no começo, sabe, com o produto queridas. digital,
1: você é, tá muito é, vulnerável a isso, é. né?
0: Eu acho que assim, no começo eu tinha, assim, muito medo. Mas, sabe, eu acho assim, todo o conteúdo que eu faço, que eu desenvolvi, são todas coisas assim, eu estudei, né? São todos os conteúdos que tem ali um embasamento, não são coisas que eu criei, assim, do meu imaginário, Sim. que não tem embasamento nenhum. Não, são todas as coisas que eu estudei, que eu aprendi, que eu vi, que todas têm um embasamento, houve um estudo para aquilo, né? Uhum. Então... Eu acho assim, as pessoas podem até criticar, né? Mas e você eu sabe do que você está falando? Mas eu falando, sei do que né? eu estou falando. Você não é né? consumiu
2: é muito, muito conteúdo digital, assim, produtos digitais para que você consiga se assim, entrar. Você tinha um preconceito com produtos digitais? Eu te pergunto isso porque hoje eu convivo uh, com várias gerações, tem geração X Y, baby do Boomer bem. tudo comigo, <risos> né? E eu vejo uma certa resistência de uma parte da galerinha acreditar no produto digital. No empreendedorismo digital, em valorizar isso. Sabe, eu, tenho, eu, eu vi uma máxima essa semana na internet que é assim: nossa, mas você tá cobrando tão caro por um curso digital, como se o digital já fosse uma coisa. Não, mas eu estou te passando um conteúdo que você teria na sala de aula presencial ou não? Eu acho que é um outro público, né? A gente tem um público uhum. totalmente diferenciado daquele que você entra na carteira, espera uma apostila, o uhum. professor, um caderninho, uma caneta, né? Uhum. Que eu amo também, sou. Mas eu consigo consumir os dois numa boa tive uma dificuldade para entender e aprender a consumir um curso digital, uhum. mas aprendi. Uhum. Como foi para você que veio de uma corporação? É, é, eu não quero falar, não quero uh, menosprezar. Sim, lugar... mas você veio de um lugar quadrado. Quando a gente fala sobre o serviço público, principalmente aqui, eu sei porque assim eu convivo com pessoas e tenho dentro da minha família. É um lugar mais quadrado com as regras uhum. não pode mudar porque porque é assim. Sabe, você tá ali batendo no preguinho, mas porque mandaram, porque sempre foi assim e não tem que mudar. Tem que publicar no diário oficial, a partir de hoje não bate mais no prego. Então, inovar não era o lugar. Não. E imagina você, uma pessoa inovadora, que pensa em inovação 24 horas por dia, tô falando isso por conviver com você, está num lugar desse. Isso explica várias coisas do que você falou aqui. Mas, quando você saiu de lá, para virar esse mindset, quebrar essa crença, como vai pra você consumir o digital e falar... Eu vou fazer isso. Teve esse preconceito? Não?
0: Então, eu, eu não era uma pessoa digital. Né? Uhum. Eu tinha uma página no Facebook. É vamos lá, vamos lá. Vamos lá, confessa. Vamos lá. agora da verdade. Uhum. Eu tinha uma página no Facebook, que na verdade não era página, era perfil, né? que uma amiga minha fez pra mim, porque ela revoltada, que eu não tinha uma Caramba. página, um perfil no Facebook, né? Ela falou, não é possível, ela foi lá, criou um dia, ela falou assim, Lirinha, <risos> tá me, me passa a sua data de aniversário. Aí eu mandei, mas eu não tava entendendo, eu tava trabalhando e eu... Respondendo, ela me fala o seu e-mail. Eu falei daqui a pouco. Ela falou ó, seu login, sua senha pra você acessar. Tá aqui o link. Você acessa, eu, eu faço o que você não existia. Isso? Digitalmente, até foto minha ela colocou porque ela tinha, né? Minha é... amiga ela tinha colocado até a foto no perfil. Eu falei, gente, né?
2: Você não existia mas
0: até aí tudo bem. Ela criou lá o perfil. Eu não sabia nem pra que, que, que
2: fazia naquilo,
0: né? E eu tinha então o tal do Facebook, né? Mas eu nunca postei nada.
2: Instagram você não tinha nada quando a gente começou. Você não tinha Sim,
0: Instagram? Não, ninguém. Instagram eu tinha.
2: Mas não postou nada. Por quê?
0: Porque as minhas irmãs iam viajar e elas postavam no Instagram e eu ficava fora de tudo porque eu não.
2: <risos> <Ela ficava> por <risos> porque fora. eu
0: não tinha Instagram. Aí um dia eu falei, eu vou fazer só pra acompanhar as viagens das minhas irmãs. Então eu, tive, eu tinha Instagram, mas eu também nunca tinha publicado nada.
2: Legal.
0: E aí isso foi muito engraçado, porque no primeiro encontro que eu tive com os meus amigos lá, meus parceiros de empreendedorismo digital um deles, né, lógico, a gente não troca cartão de visitas, a gente troca o quê? Instagram, é. Facebook, né, afinal de nós somos é, digitais. É e aí ele falou, qual que é o seu Instagram? Eu falei, tal, ele entrou lá e ele ué, mas você nunca publicou nada, nem uhum. é que eu me dei conta, eu falei, gente, eu tô aqui no empreendedorismo digital e realmente eu nunca tinha... É que eu entrei no negócio antes. antes Mas o antes que te de, deu né? a ideia então de ir para é, o porquê <risos> qual que digital?
2: Qual foi?
0: Essa qual virada do é, Porque assim, você não era digital <risos> não. e por que lançar um produto digital? Então foi assim, quando eu decidi que eu ia empreender, eu sabia que pra eu ter qualquer negócio, eu precisaria aprender marketing digital. Porque hoje em dia as pessoas passam mais tempo no celular, no iPad uhum. do que uhum. qualquer outra coisa. Então eu precisava entender marketing digital, porque eu sabia que os, qualquer negócio que eu tivesse e, e eu achava que ia, ia, ia ser precisar. um negócio físico, eu ia precisar do marketing digital para fazer ele decolar. Então o que eu fiz? Eu já sabia né, que eu ia ter um negócio e aí eu fui em busca de um curso de marketing digital. Ah, tá. E aí eu comecei a estudar o marketing digital e aí eu gostei tanto do marketing digital que eu resolvi ser empreendedora
1: digital, ah, e não ah, tem tal, mais um negócio Foi no caminhar, na sua caminhada e de buscar, preciso de uma ferramenta, essa ferramenta se tornou o seu negócio. Cheio, a gente, a gente vai te negócio. conhecer,
2: que vamos mais pra você explicar, é. mas eu sei que você é uma profissional dessa área, mas é, é uma mudança também radical. radical. Ela é muito intensa, gente. né, Aline? Radical, ela é, minha bem, é muito legal. intensa, porque ela veio de uma corporação, né, totalmente padrão, público, conheceu, é, um, estatal, se, identificou, né, e se identificou e vou cair nisso.
0: É que eu Legal. acho que tem muito assim, de você se permitir olhar...
2: Né? Não, mas eu, eu digo assim, um... você se permitiu até mesmo essas viradas de chave, que muitas vezes é tudo tão enraizado na né? gente. Ela vai entrar nisso depois pra gente pra entender, até pra gente se conhecer, o autoconhecimento é muito importante. É. Mas assim, é o que eu falo, algumas coisas estão tão enraizadas, mas será que isso dá certo? Não é que a gente tenha as dúvidas, mas você foi criando, né?
0: Mas é que, assim, eu tava disposta a fazer o que fosse preciso pra mudar a vida que eu levava.
2: Entendi. Isso foi o maior aqui, peso, né? Olha, gente? tem, tem uma, uma é. coisa
0: que eu falo e que eu não costumo falar porque eu acho que, que é grosseiro, eu não, eu não falo palavrão.
2: Estamos né? entre amigos, Nem estamos nada, entre amigos. Né? Mas como estamos só nós três aqui? três aqui, com
0: certeza. Ninguém está ouvindo, ninguém está ouvindo. Eu, eu costumo falar que quando eu estava lá na, na empresa, eu estava estuprando os meus valores, né?
2: Ah, é o que você falou no começo é, mesmo, Eu não costumo mas... falar
0: porque eu acho que é uma palavra muito forte Eu acho que é uma palavra que, que Mas não nesse negativos. sentido, entendeu? É. é, mas eu acho que é uma palavra que gera sentimentos negativos Sim Mas é uma palavra que, que ela reflete exatamente como eu me senti né?
2: Sobre os seus valores Quando eu estava
0: lá E eu precisava mudar tá. Eu tinha essa necessidade Eu sabia que se eu continuasse lá, eu ia continuar depressiva E aí você fez feliz. tudo
2: que você tinha ao seu alcance Até o que não tinha, né? Você foi descobrindo <risos> dias e meios de, né? É e todo dia. dia é um aprendizado, Aline? E todo dia é um dia. leão? Todo dia. É um leão por dia?
0: Um? um só? Só um? <risos> não, eu acho assim, existem dias melhores e dias piores, né? A gente sabe que, gente, qualquer profissão, né? Não tem, nem tudo é só de flores, né? Então existem uhum. dias melhores e dias piores. Tem dias que as coisas fluem, que dá tudo certo, tem dia que dá tudo errado. E que você olha e fala, não é possível. Aí você faz assim, vou dormir, amanhã quando acordar vai ter que ser diferente, porque uhum. não é possível, né? Mas é, é aquilo que eu falei da importância do mindset, né? Você tem que ter ali muito claro, se entender, saber muito bem quem você é, é quais são as suas reações, para você saber controlar, para ela não te impedir de chegar onde você quer. Né?
2: E... e quais as dicas que você dá hoje, né? Pode ser que amanhã a gente mude, né? E, porque isso, você deixou claro pra gente de que todo dia é um novo dia, a gente pode mudar de ideia sim, é um aprendizado, a gente acha que sabe, não sabe, não sabe tanto quanto, mas hoje, quais as dicas que você daria para quem quer dar essa virada na carreira, para quem quer entrar para o empreendedorismo, hoje em dia a gente né, tem vários programas que facilitam isso, mas assim, é, tô no corporativo, tenho uma experiência, o que, que você diz para as pessoas? O que você diz para a Aline, que está ali do outro lado, ou para o Aline, que está ali do outro lado?
0: Olha, quando eu estava... Eu tenho uma amiga, uma amiga-irmã, né? eu falo muito dela, né? minha amiga-irmã, eu não falo nome, né? Porque não é porque eu sou do mundo digital é que as pessoas é, que convivem comigo tem que ser, ser né? Então, eu preservo muito, assim, mas eu falo muito dela. E quando eu estava, assim, no processo, ela virou para mim e falou assim, Aline, o mundo lá fora é muito maior do que você imagina. E eu acho que foi essa frase que ela falou que, que fez toda a diferença, que eu que eu falava, meu, então tem que conhecer que raio de mundo é esse maior que eu não conheço <risos> para descobrir quais as opções que eu tenho, né? Então eu acho que a primeira coisa é a pessoa se permitir, eu não tô falando para ninguém chegar e falar, ó, oh, joga sua carreira pro alto, vira as costas, sai andando e pronto. Não, não é isso. Mas você a primeira coisa é você se permitir olhar pro que tem na janela, né? Olha para fora da janela. Olha pra fora daquilo que você faz hoje. Se permita, sabe? Uhum. É uma coisa de você se permitir, porque às vezes a pessoa fala não, não posso fazer isso, não sei o que. Não, se permita olhar, sabe? Você Não estou falando que você vai largar o seu emprego. Se permita ver as opções que você tem. Abre, né? Abre a sua a sua, a sua, mente, assim, para você se permitir olhar, ver as opções que você tem, conhecer coisas novas, sabe? Eu, eu Foi isso que eu fiz. Eu me permiti conhecer coisas novas. né? E é isso. Tanto é que, né? Eu me permitia, assim, é, ver o que tinha, o mundo tinha para me oferecer, ver que mundo era esse que eu não sabia que era. E, e de fato, existem muitas possibilidades. As pessoas falam, não não existe né essa coisa é de viver de sonho difícil, uma historinha né? é. É.
1: É. melhor é. o seu trabalho ali que seja já
2: ganha,
0: já é garantido é. né não é. vai isso. trocar o certo pelo do acho
2: que é, é isso que prende, prende muitas, muitas pessoas questões. é fim Só que, das pessoas. e aí
0: elas pensam assim elas não se permitem nem olhar as opções que ela tem hum. e que hum. existem muitas muitas né então elas acabam fechando os olhos e não hum. não enxergam não se abrem não pra... se abrem e perdem
2: é isso. No próximo, a gente vai conhecer a Sheila.
0: É, e eu já legal. tenho aqui algumas perguntinhas
2: é. para a Sheila. Eu acho que muito do que a Aline falou, fala do nosso comportamento, dos nossos é. pensamentos, né?
1: Muito bom, viu, Aline? Te conhecer um pouco melhor. Eu acredito que se podcasts aí, os próximos, nós vamos fazer uns temas que você vai ter muito conteúdo aí para passar é? pra gente, né? Porque a sua carreira... E a sua história vai gerar grandes conteúdos e grandes experiências aí. Isso aí acredito. Né? Parabéns.
0: Poder contribuir aí, né? E assim, encerramos esse primeiro episódio do podcast Fora dos Trilhos. E nos <risos> encontramos no nosso próximo episódio.
2: <risos> tchau, gente. Boa dia, boa tarde, boa noite. Tchau,
0: <risos>